0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی علیہ اما بعد اماب بالله من قان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحلس صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو انا اول المسلمین کل ہم نے شکوہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کچھ بات ہوئی تھی اس پر کسی نے کچھ لکھے بھیجا آپ سے شیر کروں گی آج کل جو ہم احادیث پڑھ رہے مرض اور غم اور فکر کے بارے میں الحمدللہ دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون پر امید اور ہر حال میں خوش رہیں آج شکر کے بارے میں ڈسکس ہوا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین رسوہ ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا تھا جس میں آپ جسمانی اور جذباتی طور پر شدید تکلیف اور قرب سے گزرے ہوئے. اس غم اور دکھ میں آپ نے کیا کیا اپنے رب سے اپنے تکلیف کو شیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہی اصل چیز ہے اگر یہ مل جائے تو ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کو شیئر کرنے اور اپنی تکالیف کا شکوہ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے نمبر ایک اللہ السمیع اور البصیر ہے وہ ہر وقت ہر جگہ ہماری بات سن سکتا ہے بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس تکلیف اور غم کی شدت کو بھی جانتا ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. نمبر تین اللہ تعالیٰ القدیر ہے وہ ہر طرح سے ہماری تکلیف اور غم کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ الودود اور الولی ہے وہ ہمارے راز دوسروں کو نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ شکور ہے وہ ہماری ہر تکلیف اور غم میں صبر پر بے پناہ اجر بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نظور فرماتے ہیں جیسے اس کی ہستی کے شایان شان ہے اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا اس کے قریب ہونے کا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے جو بندہ اس کی طرف آئے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا لیکن انسان کمزور ہے اس کو دوسرے انسانوں کی تسلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قریبی لوگوں سے اپنی پریشانی شیئر کرتے تھے اور وہ آپ کو تسلی دیتے اپنا آپ لکھتی ہیں کہ میں کچھ دنوں پہلے شدید غم اور دکھ کی کیفیت سے گزری الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں اپنا غم اللہ سے شیئر کرتی ہوں استغفار کرتی رہی اللہ کو پکارتی رہی الحمد اللہ تعالیٰ ہر روز جواب دیتے مختلف طریقوں سے لیکن جب انسان شدید دکھ میں ہو جذباتی طور پہ بہت ویک ہو جاتا ہے ایسے میں شیطان اپنے حملے مزید تیز کر دیتا شیطان کی طرف سے بہت وسو آتے رہے اس وقت مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میری بات سنتا اور خیر خواہش سے نصیحت کرتا میں صرف اپنا دکھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی بلکہ دوسرے کے منہ سے اپنی بات سننا چاہتی تھی جو مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی اور لہدا میں ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے کئی بار آنسو بھی جاری ہو گئے لیکن میرے ارد گرد کے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا الحمدللہ میں نے کام میں کمی نہیں آنے دی مجھے آپ کی کلاسز کا ایک سبق یاد آیا کہ جب خود کو نصیحت کی ضرورت ہو تو دوسروں کو نصیحت شروع کر دو اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد آئی کہ کوئے پر جانوروں کو پانی پلانے والی کے خود بھی شدید تکلیف میں ہو تو دوسروں کی مدد کی طرف توجہ کرو یہ سوچ کر میں نے اپنی ایک ساتھی کو اللہ کے قرب کے بارے میں ایک بات کہی سبحان اللہ اس کے جواب میں اللہ نے اس کے منہ سے وہ بات نکلوائی جس کی مجھے ضرورت تھی اس نے کہا کہ بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ بندے سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اس بات نے مجھے بہت تسلی دی اس کو کہتے ہیں الہدا البانی کسی کے منہ سے ایسا میسج ملنا جو ہماری ضرورت ہوتا ہے یہاں سے یہ اپنا شکوا پھر کرتی ہیں آخر میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم دین پڑھ کر بھی دوسروں کے بارے میں اتنے انکنسر کیوں رہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی بندے کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا افضل مال میں سے ہم ان باتوں پر کیا یقین نہیں رکھتے ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے ہم کسی دکھی انسان کو تسلی کے چار الفاظ کیوں نہیں کہنے آتے ہم ایموشنلی اتنے سست کیوں ہیں شاید اس لیے ہم ابھی تک اپنی ذات کے خال میں بند ہیں آخری پیراگراف جو شکوہ ہے پھر ایک مزید آپ سب سے اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس مسن اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ہے تو کیا کرنا چاہیے تسلی دن جی کس بات پہ پوچھنا پڑے گا اور شو کرا دے تازہ جو مجھے اپنا لگتا
1: ہے نا فیل ہوتا ہے وہ تو یہ کہ کام کے دوران آئی تھنک ہم اتنے میکینکل سے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیومن ایسپیکٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں کام کر رہے ہیں کام
0: کام ہے کام نہ میکینکل ہونا ہی چاہیے مطلب میں جب کام کر رہی ہوں تو کئی کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں کبھی ایسی تحریر سامنے آتی کہ میں رونے لگ جاتی ہوں کبھی کوئی بات یاد آتی کبھی اللہ کی یاد آتی ہے تو سکھ میرا تو قتل دل نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرف دیکھے بھی کہاں یہ کہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے آنسو کیوں آئے کیونکہ آنسو کا آنا ایک جو بہت ہی ذاتی عمل ہے نا اور کام کے وقت انشاءاللہ میں جلدی ایک تحریر آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کام کام ہوتا ہے کام کے وقت جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے ہاں کام کے بعد جب انسان فارغ ہوتا ہے یعنی کہ آپ راستے میں ہیں سفر کر رہے ہیں یا آپ کام کے علاوہ گھر پر ہیں یا چھٹی کے وقت آپ کے پاس کچھ وقت ہے اور آپ بیٹھ کے کسی سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں وہ ایک الگ وقت ہے لیکن اگر اس وقت میں مثلاً پڑھا رہی ہوں آپ کو اس وقت میں کام پہ ہوں نا یعنی کام پہ ہوں اور اگر اس وقت میں رونا شروع کر دوں یا میری آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ سب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کام کس وقت ہوگا
2: جی اگر تو کوئی جینوئن ایسی چیز ہے کہ دوسرا شخص محسوس کرتا ہے اور آ کے آپ کی دل کی وہ کرتا ہے تھوڑے بہت وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہمیں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے
0: بالکل اور
2: یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ رہا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا لازمی طور پر آکے کے ہمیں ڈھارس بندائے ہماری بلکہ ہمیں خود ہی اتنا ہونا چاہیے اور جو ابھی جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم اپنا شکوا کہاں کریں دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کے بحافتے ہیں کہ وہ کسی کی اڑھارس بندھا رہے کہ نہیں بندھا یعنی یہ ان کا عمل ہے
0: دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک تو مثلا پتا ہے کسی کو کہ اس شخص پر یہ حادثہ گزرا ہے ٹھیک ہے نا اگر پتا ہے اور اس حادثے کے بعد آنسو آ رہے ہیں کوئی فوت ہو گیا مثلاً ایک اور ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کا سب کو علم ہے اس وقت تو دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں لیکن اگر کسی کو علم ہی نہیں تو اس صورت میں کیسے پوچھا جائے گا لیکن کیا ہمارا اپنا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر کوئی روحانی تکلیف ہے تو جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں یا اگر کوئی جذباتی صدمہ ہے تو اپنے جذبات کیا انسان ہر ایک سے شیئر کر سکتا ہے یہ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی قریبی دوست ہے ہمارا تو اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جب آپ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے کو کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ وہ اس سے گزر نہیں رہا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی ایسی الٹی پلٹی نصیحت کرتا ہے کہ آپ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں اصل میں میں نے یہ ایشو اس لیے چھیڑا کہ یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے یہ صرف ایک کا نہیں ہے ہر دوسرا شخص اسی شکوے میں مبتلا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں گھر میں رہتا ہوں تو گھر والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے آفس میں ہو تو آفس میرے کیئر کیوں نہیں کرتا کام پہ ہوں تو کام والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے ہم سب کو یہ شکوا ہے اور نعمتیں ساری بھول کے کہ اللہ نے کتنا بڑا موقع ہمیں دیا کہ ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے کام کا موقع ملا ہوا لیکن ٹھیک ہے انسان کے اوپر دکھ غم تکلیف سب چیزیں آتی ہیں مگر کس حد تک ہم کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں سمجھتا ہو ہمیں کون سمجھتا ہے اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں ہم بلیو
1: می
3: ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بندے سے ڈسکس کرنا کسی بڑے سے مشورہ لے جو عقل مند ہے جو سچویشن
0: سے گزر چکے ہم مشورہ لیتے ہیں جس طرح میں اس سے مشورہ لے لوں کہ ہاں مجھے بتاؤ اس پہ نہ وہ پرابلم گزری نہ اس نے کبھی ایکسپیرئنس کی ہے وہ مجھے اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیں گے لیکن اگر ہم کسی بڑے سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی سوچ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اچھا مشورہ دیتے ہیں hmm. جی ویری گڈ پوائنٹ یعنی اگر ہمیں یہ شکوا ہو کہ دوسرے ہمارا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں کا رکھتے ہیں کیونکہ تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے
4: تمہاری
0: اچھا والدہ بالکل آپ اپنی ماں سے اپنے, شوہر سے اپنے بچوں سے بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے بلینک ہوتے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ زندگی بھر تجربے کریں گے. میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے بہت ہوا کہ میں کسی شدید تکلیف में تھی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنے کسی بچے سے یا کسی بھی دوست سے یا کسی سے بات کرنے کی تو یا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے یا پھر وہ حیران ہو گئے یا پھر انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کل آپ کو بتائی تھی نا شکوے سے متعلق یہ سب میں نے ایکسپیرئنس کر کے پڑھ پڑھ کے اور ایک خاص نتیجے پہ پہنچ کے بتائیں لیکن اس کے بعد میں بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو کہہ دی لیکن شاید یہ اگلے لیول کی باتیں جو اس ایج میں شاید سمجھ نہ آئے جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ان کو انسٹنٹ حل چاہیے فوری چاہیے ادھر کوئی تکلیف ہو ادھر بتانا ہے ادھر بتانا ہے توجہ چاہیے اٹینشن چاہیے تو شاید ابھی سمجھ نہیں لیکن میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا ہر علم یا ہر بات جو آج بتائی جائے وہ آج ہی سمجھ آئے وہ کل آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مختلف مواقع پر آپ نے آنسو بہائے والدہ کی قبر پر گئے جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے لیکن وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں کسی صدمے یا غم کے موقع پر مثلا بیٹی فوت ہوئی آپ جنگ بدر میں ہیں اس کی فتح کی خبر پا چکے ہیں بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے وہ بلا رہی ہے آپ اپنے کام میں ہیں آپ میسج بھیج دیتے ہیں اسے کو صبر کرے ہوں وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کام کا چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں رونے دونے مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہوگا ضرور میرا علم کامل نہیں ہے لیکن یہ تو آپ پکا لکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بہت مسئلے کسی سے بھی شیئر کیے یا لوگوں سے توجہ چاہی یا لوگوں سے توقع رکھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے تو مایوس ہو جائیں ابھی سے وہ نہیں کر سکتے کچھ وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے فقیر ہیں انت مل الغنی اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بہت مسئلے شیئر کرتے ہیں نا کچھ دنوں کے بعد جب ان کا مزاج بدلے گا بعد دوبارہ آپ پر ہی پڑے گی کہ قصور آپ کا ہی ہے یا آپ کا ہی تھا ہاں ہا ہم ڈرنا شروع کر دیں گے کسی کو نہ بتا دیں جی آپ
1: سازے ایک بک ہے نا سیکریٹ اور انی آتھر کی بک ہے پاور تو وہ سارا کسی کے اوپر ہے کہ مائنڈ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز حقیقت بن جاتی ہے جو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے جس چیز کا پرچار کرتے ہیں جس کا تذکرہ یعنی وہ سوچ سے ہماری تبصرے میں آ جاتی ہے تو اب اس سے یہ چیز ریلیٹ کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ بیماری میں بھی اس کا تذکرہ یا دکھ درد میں بھی اس
0: بالحق بے صبر کی بھی بات ہوتی ہے وہ پھر کیسے ہوگی اگر پتہ ہی نہیں کہ دوسرا رانی میں ہے یا غم میں یا کچھ وہ ان ظاہری صدموں پر ہے ٹھیک ہے نا ایک وہ ظاہری صدمے ہے نا کہ بیمار ہو گئے آپ کے اوپر کوئی مالی آفت آ گئی والی ولف صمرات یہ وہ چیزیں جو سب کو نظر آتی ہیں نا کہ دوسرے کا نقصان ہو گیا اس میں تو وہ تو صبر ہو جائے گی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے بہت بڑی بنا دی جاتی ہے نا بہت بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم اتنا فیل کر جاتے ہیں کہ کیسے قیامت گزر گئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد خود بھی ٹھیک ہو جاتے دو دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت پریشان ہوں میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگتا مجھے کسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اب آپ کسی کی طرف سے یہ بات سنیں تو آپ کیا کریں گے ہاں? مثلاً کوئی آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں کہ لگتا ہے گا آپ کیا کریں گے? کہ میں سے رابطہ کریں ٹھیک ہے تھوڑی بہت تو آپ اسے تسلی دے دیں اس کے بعد کیا کریں اسے دعا کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ خود کیا کریں خود بھی ہارٹ اٹیک کروا لیں یعنی خود بھی پریشان ہونا شروع ہو جائے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالیں سنبھالے کسی کی بات سے انفلوئنس نہ ہو ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو مریض کو خون دے کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے ٹھیک ہے نا وہ فیل ہے ڈاکٹر اس کو خود ہوش و حواس میں رہنا چاہیے اور خود اللہ سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دوسرے کو تسلی دینی چاہیے آپ کو پھر وہ کتاب یاد دلاؤں گی کہ پھر پڑھ لیں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں ٹھیک ہے اور مشکلات آتی کیوں ہیں اچھا ایک مشکل آئی ہے ہمارے علاج کے لیے ٹرائلز آر میڈیسنس فار اوور ڈیزیز ہارٹ کی جو اندر کی خرابیاں ہیں نا ہماری یہ شخصیت میں خرابیاں یا ہمیں کوئی ایگو پرابلم ہے یا ہمیں کوئی اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری اصلاح کرتے ہیں اب اللہ نے ہمیں ایک ٹرائل بھیجی کہ جا کے اس کا علاج ہو اب ہم اس ٹرائل کو لینے کو تیار ہی نہیں ہم کیا کرتے ہیں فوراً نیگیٹو ریاشن ری یا چیخنا پکارنا یا غیر ضروری طور پر ایسا ریئیکشن کر کے اس غم کو بلانا جس میں کپڑے پھاڑنا اس میں بال نوچنا اس میں چیخنا اس میں چلانا اس میں گالی گلوچ کرنا ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ اب کیا ہوگا کیا ایسا شخص اس ٹرائل سے کچھ سیکھے گا بتائیے سیکھ سکتا اس کا علاج ہو سکتا نہیں ہو سکتا وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کوئی غم آئے تو بس گم سم ہو جانا کچھ بھی نہ بولنا نہ کرنا نہ سننا کوئی کیفیت کوئی احساس رہنا ہی نا ایک یہ ہے کہ آنسو آ جائیں اور انسان کے منہ سے کوئی ناحک بات نہ نکلے اور انسان اللہ کے آگے روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آتا تھا تو آپ فوراً کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑے اسی سنت میں رنج و غم کی جتنی دعائیں وہ پڑھنا شروع کر دے ٹھیک ہے طریقے بتائے ان سے کام لے اور صبر کرے کیونکہ صبر میں علاج ہے لیکن جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف ہے آپ کا علاج نہیں ہوتا آپ کی بیماری اور بڑھ جاتی ٹھیک <تصفيق> ہے نا اور پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر جب ہم دوسروں کے لیے دل میں برا گمان رکھتے ہیں کہ میرے ان ساتھیوں کو میری کوئی کیئر نہیں یہ سارے دین والے خراب ہیں یہ سارے دین پڑ کے تو الٹا دین کو بدنام کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ان کس نے ہمیں یہ اتارٹی دی کہ ہم اس طرح ججمنٹل ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری ایک بات کی طرف کسی نے نوٹس نہیں کیا؟, کیا ہمیں حق پہنچتے مثلا اگر مجھے کو مشکل آئی اور کسی نے آپ میں سے میری مدد نہیں کی پر ایگزامپل کیا مجھے حق پہنچتا میں آپ سب کے بارے میں برا گمان شروع کر دوں کہ میں نے ان کو اتنا پڑھایا اور ان میں سے ایک نہیں آیا میری مدد کو اور ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں کہ مجھے کیا مشکل آئی کیا یہ بدگمانی جائز ہے جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کے بارے میں برا سوچنا ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں انہوں نے سنا ہی نہیں یہ جانتے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب یہ کہا گیا کہ ان کو برباد کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تو آپ نے کیا کہا وہ جانتے ہی نہیں ان کو پتہ نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے شکر بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو امتحان ہے جس کے لیے وہ کڑوی دوا آئی ہے کیونکہ دل کی خرابیوں کا علاج کڑوی دوا میں ہے وہ کڑوی دوا گر جائے گی بار اس کی کڑواہٹ ہم محسوس نہیں کریں گے صبر نہیں کریں گے نتیجتا ترقی نہیں ہوگی روحانی علم جتنا مرضی بڑھ جائے اخلاق اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی پھر اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا اس کو چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی اس کو چینلائز کرنا سیکھے کیونکہ زندگی ٹرائلز سے بھری ہوئی ہے مسائل سے بھری ہوئی ہے مشکلات سے بھری ہوئی ہے جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے ہر لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھنی سننی محسوس کرنی پڑے گی اور کچھ نہیں تو جو دشمن شیطان ہے ہر وقت وس سے ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے نہ کہ شکوا جی قرآن میں تو یہ آتا
1: ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے تو جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم بجائے اپنے اوپر غور کرنے کے کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے ہم باہر کے اسباب دیکھنا شروع تھے اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ایسے ہوا ویسے ہوا تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کیا ہوا اور اس میں غور و فکر پھر جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس مومن کو جب اللہ باندھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور مجھے کیوں کھولا گیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے جی سوال کیجئے
2: ایمان کی کا ذہر سب سے لیول ہے یہ بڑا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے صرف اپنا شکوہ رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بات بتائی واقعی ایسا ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مثال ہو سوائے وہ بالکل شروع کی وہی کا جو مشکل مرحلہ تھا اس کے لیکن یہ جی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کا ایک لیول نہیں ہوتا ہے مال کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ایسا کیا لیکن لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے آ کے اپنی مشکلات یا جو بھی ان کو دکھ تکلیف ہوتی تھی اس کو ڈفرینٹ لوگ بیان کرتے تھے اور جو بھی ممکنہ صورتحال حال ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دعا دینی ہے یا کسی کو کوئی اور مادی ضرورت ہے یا جو بھی چیز تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تو ایسے میں یہ کہ جب ایمان کے مختلف لیولز ہیں سب لوگوں کے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ بہرحال وہ شکر کریں گے اور ان کا پھر حل بھی بتانے والے لوگ ہونے چاہیے
0: یہ ایک عادت بھی ہوتی ہے اصل میں مختلف لوگوں کے ساتھ چونکہ ملتی رہتی ہے نا اور کچھ لوگوں سے سالوں کا تعلق ہے تو اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے نا اور وہ مزاج ان کے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے کا بعض اوقات ان کی زندگیوں میں کچھ محرومیوں کی وجہ سے ہوتا ہے بعض وقت کسی کی بے وفائی کی وجہ سے کوئی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ اپنی ان چیزوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا قابو پاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اتنا زبردست چینج آتا ہے ان کے اندر کچھ لوگ بڑے ہو کے بوڑھے ہو کے بھی میچور نہیں ہوتے یہ مختلف طرح کے مزاج ہیں اور اللہ ہیں مختلف اور ان کے لیے مختلف چیزیں ٹیسٹ ہیں لیکن پھر بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے چونکہ سمی ایم بنایا ہے اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہے کہ عقل سے کام لے مثلاً اگر کسی کی جسمانی تکلیف ہے تو وہ کسی ویٹ کے پاس تو نہیں جائے گا یعنی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائے گا نا کس کے پاس جائے گا اس چیز کے سپیشلسٹ کے پاس اینک بنوانی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائے گا نہیں جانا چاہیے کیا خیال ہے اب ایک شخص جس کے میجورٹی کا لیول ہی نہیں ہے کوئی اس کے پاس اگر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی دلاسا یا تسلی دے تو وہ ایک اینک بنوانے ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہے جو اس کی اپنی غلط چوائس ہے جس سے وہ توقع رکھ رہا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی میں توقع رکھتا ہوں بازو کا تو اپنی بہن بھائی ہوتے ہیں شوہر ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے لیکن انسان کی ویکنس یہ ہوتی ہے کہ پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جاتا ہے پلٹ پلٹ کے اسی کو سہارا بناتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو سہارا بنانے کے بجائے حسبی بھی اللہ وکیل کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم ان کے خلاف تھی تو انہوں نے قوم کا شکوہ نہیں کیا انہوں نے کیا کہا ہنس اللہ نعم الوکیل آگ ٹھنڈی ہو گئی گلزار بن گئی پھر وہی بات ہے کہ ایمان کا درجہ فرق ہے لیکن جو عادت بن جاتی ہے نا ہم لوگوں کی ہر وقت اپنے غم دکھ سنانے کی کہانیاں سناتے رہنا سناتے رہنا اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑکیوں کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت شوہر کی باتیں ماں باپ کو بتانا اور ماں باپ کو سخت پریشان رکھنا ہر وقت سسرال کی باتیں کرنا یعنی ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی انسان آزمائش ہے چاہے اس کی اولاد میں سے چاہے اس کے لواحقین میں کوئی نہ کوئی ہے اب ایک ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو بنا لیں ایسا دوست کے جس کے اوپر ہر وقت نزلہ گراتے رہے اپنا ہر روز اپ ڈیٹ دیتے رہے اس کو آج اب یہ ہو گیا آج میرے میاں نے یہ کر دیا آج تمہیں پتا کیا ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا انڈنگ آن نتیجہ کیا نکلے گا جو سن رہا ہے نا اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اسی مسئلے میں الجا رہے اس کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے کوئی رستہ دکھائے حال صرف اللہ کے پاس ہے
1: آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا الحمد امی جن کو کہ بہت زیادہ وہ بچتی تھیں کسی کی بات کرتے ہوئے اور بہت انہوں نے زندگی میں مشکلات دیکھی تقریباً تیرہ سال سوتےلی وہاں کے ساتھ رہیں لیکن انہوں نے ہمیں کبھی کوئی غلط بات نہیں بتائی تھی دوسروں سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا فلاں وقت تو وہ مطلب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں اور یہاں تک کہ آخری جب ان کا وقت تھا تو میں ہی ان کے پاس تھی تو اس وقت بھی ایسے کچھ مسائل تھے ہر طرف سے ایسے گھیرا ہوا تھا ان کو مسائل نے لیکن وہ مجھ سے بھی بچ رہی تھیں بار بار ایسے میرے سامنے شو کریں کہ جیسے وہ سو گئی ہیں اور میں جب اٹھوں پھر دیکھوں کہ نہیں سونے کی جیسے آواز ہوتی ہے ویسی نہیں ہے تو وہ بس چھت کو دیکھ رہی تھیں اور اس طرح جیسے انہوں نے اپنی زبان کو اور منہ کو ایسے بند کیا ہوا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بولنا اور کوئی شکوہ نہیں کرنا کوئی شکایت ایک جملہ بھی نہیں بولنا تو الحمدللہ اس طرح سے وہ دنیا سے گئیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور اس کا اجر دیا ہوگا اور مجھے اتنی زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ بچا کے رکھی اپنی نیکیاں تو یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سب
0: ضائع کر دیتے ہیں اور بعض اتنی بار اس کو دوہراتے بعض اوقات صرف وہ بات نہیں کرتے مبالغہ رائی کر کے تو اس بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں وہ کچھ سے کچھ بن
3: جاتی ہے جھوٹ شامل ہو جاتا ہے جی سر میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پہلے شکوے کو ڈیفائن کرنا ہی نہیں لوگوں کو آتا نا ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا ایک جینون چیز ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتی ہے خود ساختہ زیادہ تر ہمارے جو غام ہوتے ہیں وہ خود ساختہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کا لفظ ہے نا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک جذبات کی رو میں بہہ کے ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں جیسے ابھی اپنے اب گاہ کی مبالغ رائی کی انتہا ہو جاتی ہے جیسے میرج کاؤنسلنگ کے زیادہ تر کیسز آتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جانا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ جو غم ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ڈیمانڈنگ ہیں کہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کا دھیان رکھے تو آپ دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہم عورتوں کو کہ اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کو کس کو بتانا ہے جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ کم از کم اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلے کا حل کس کے پاس ہوگا جیسے ڈینٹسٹ کی بات آپ نے بتائی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے جا کے بات کرتے ہیں جو اس کے پاس اس کے اپنے مسائل کا حل نہیں ہوتا وہ پھر آپ کو ایک نئے پہ ڈال دیتا ہے سے اور مزید غموں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں اپنے اندر چیز تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے کہ ہو کہ کس سے بات کرنی ہے حضرت ہو بکر صدیق کا ایک اول یاد آ رہا ہے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے بچاؤ دل کو اطمینان حاصل ہوگا تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے
1: مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو طرح سے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ہم خود تو اپنے دکھ غم اور اس کے لیے شکوے یا دوستوں سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں لیکن ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر اس طرح نظر ضرور رکھیں کہ اگر کسی کو کوئی غم تکلیف ہے اگر کسی کی آنکھوں میں کبھی آنسو ہم نے دیکھے ہیں تو ہم ضرور اس کی ہیلپ اور خیر خواہی کے لیے اس سے بات کر لیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے حالات کا نہیں پتہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل میں ہو اور ایسے غم میں ہو کہ اس کو بھول ہی
3: جائے کہ وہ دعا کرے یا کیا کرے ایک بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ ایک سائکولوجیکل تھریپی ہوتی ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھرپی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ اپنے غم کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس کو خود یہ چیز سکھائیں یعنی
0: آپ
3: آٹو کہجیشن اور کلاس سینٹر تھراپی یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود اس جگہ پہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے بعض اوقات وہ اس کا بہترین حل دیتے ہیں کیونکہ اس سچویشن کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ہوتے نہیں
0: مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ جب انسان تنہا محسوس کرتا ہے یا کمزور محسوس کرتا ہے یا دکھ ہوئی محسوس کرتا ہے تو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا یعنی اگر میں خود نہیں کھڑی ہو سکتی تو مجھے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے فائن یہ اس وقت کی نیڈ ہے اب تین میں سے ایک آپشن مجھے لینی ہے تین چیزیں میرے سامنے ایک ہے اللہ کا سہارا ایک ہے کسی بندے کا سہارا اور ایک ہے اپنا سہارا سیلف ریلائنس پیپل ڈیپینڈنٹ اور توکل اللہ اللہ ٹھیک ہے فیزیکل نیڈس میں بھوکے ہیں آپ اور ابھی آج انشاءاللہ وہ جو مریض کے احکام پڑھیں گے کہ جب وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے پیرالائز ہو گیا محتاج ہو گیا اپاہج ہو گیا کچھ ہو گیا فزیکلی ڈپینڈنس تو اس کو اوبیسلی کوئی اس کو تیمم کرائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخر میں تو عائشہ نے ان, کو, ان کے ہاتھوں سے وہ جو رات کے وقت عمل کرتے تھے پڑھ کے ان کیا لیکن جب ایسی چیز ہے کہ جو بندوں کے ہاتھ میں ہی نہیں تو اس میں کیا ہوگا اللہ تعالی پر بھروسہ تو تدبیر اور توکل میں ہی ہوتا ہے نا کہ تدبیر اور تقدیر اس کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی کا سہارا پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو یعنی کہ سیلف مینجمنٹ کرنی ہوگی اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوگا اپنے لیے خود بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی اس کے لیے آپ پہلے سے لسٹ بنا کے رکھیں کہ اگر مجھ پہ یہ کیفیت آئے تو مجھے کیا کرنا ہے مثلا اگر آپ کو کچھ جسمانی بیماریاں ہیں اگر مجھے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے میری اس کو ٹیگ کر کے رکھ لیں گھر والوں کو بتا دیں کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو بندے کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے دوا کھانے بھی بھول جاتا تو مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے آپ مینج کریں گے تو وہ لسٹ بنائیں کون سی چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے خود ہی کر سکتا ہوں کون سی چیزیں ہیں جن میں مجھے لا محالہ بندوں کی ضرورت ہے میں خود نہیں کر سکتا مجھے ان چیزوں میں بندوں کی ہیلپ چاہیے چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ میرے اپنے ہاتھ میں نہ بندوں کے ہاتھ میں وہ صرف اللہ نہیں کرنی ہے ویسے تو جو خود بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ ہی کے اوپر بھروسہ جو بندے ہمارے لیے کرتے ہیں اس میں بھی دراصل اللہ ہی پہ بھروسہ رحم ڈالے گا اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں. کوئی بھی نہیں کر سکتا صرف میرا رب کرے گا وہ کون سی چیز ہے جو رب کے ہاتھ میں دو انگلیوں کے بیچ میں تو <سؤال> کون پلٹے گا جتنی مرضی کو آپ کو پکی پکی نصیحتیں کریں آپ مڑ کے پھر وہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کا دل پلٹا ہوگا جب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا نا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو کیا کریں جتنے جا کے کاؤنسلنگ کروا لیں جس مرضی کے پاس جا کے اپنا رونا رو لیں کیا ہوگا وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اللہ ٹھیک نہ کرے نہیں ہوگا مثلا آپ کے اپنے بچوں میں سے ایک بات آپ ان کو روز سمجھاتے ہیں چھوڑ دو اس چیز کو یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چوتھے دن وہ پھر وہی ہوگا کیوں آپ نے کوئی کمی کی سمجھانے میں توجہ دینے میں نصیحت بھی کی ڈانٹا بھی پیار سے بھی سمجھو سب کچھ کیا وہ وہی کا وہ ہے کیوں ہے کیوں ہے وہ دل نہیں ٹھیک ہوا تو یہ جو نفسیاتی اور روحانی قسم کے ہرٹس ہے نا یہ اس کا علاج بندوں کے پاس بہت کم ہے ٹھیک ہے جسمانی طور پہ جو آپ کی ویکنسز ہیں بھوک ہے کھانا ہے کپڑا ہے کچھ اور چیزیں وہ آپ کے گھر والے ماں باپ میاں ادھر ادھر کے آس پاس کے لوگ آپ رحم کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد دے دیں گے اور کچھ چیزیں ایسی کہ آپ خود ہی سوٹی پکڑ لیں اور چلنا شروع کر
1: دیں
0: اس صورت میں آپ اس کو کھانا پیش کریں اس کو پیار سے بات کریں اس کو لکھ کے میسج دیں اس کو پھول پیش کرے اس کی دلداری کریں ٹھیک ہے نا یعنی آپ دیکھ رہے کہ ایک بندہ کھانا نہیں کھا رہا ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے تو آپ کہہ وہ خود ہی سنبھالے اپنے آپ کو نہیں آپ جا کے اس کو تسلی دیں لیکن وہ بندہ جو ہے وہ جب تک خود فیصلہ نہیں کرے گا نا کہ اس نے اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے اس کو پوچھ سکتے نا پھر آپ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ لیٹا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے یعنی اس کے آنسو آپ کو بلا رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی ٹھیک ہے اس وقت ضرور پوچھے اس سے لیکن اگر نظر ہی نہیں آئے اور آئے اور آپ کو بھی پی گئے تو کسی کو پتا نہیں چلا تو اس صورت میں وہ نہیں آ سکتا آپ کے پاس
4: آج کل یوتھ میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ فیس بکنگ کا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے فٹافٹ فیس بک میں بہن کے ساتھ کل یہ ڈسکس کری تھی کہ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی ان کو فیس بک پہ اسٹیٹس اپ کرنا یاد ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایون یہ کہ کل میں اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کری تھی کہ اس کی کوئی فرینڈ تھی اور ڈلیوری میں دو دن رہ گئے تھے اور اس نے ہاسپٹل میں سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا تو میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ اس قدر اس کو تکلیف ہے ہم رو سنتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن سوچتے ہیں اتنی تکلیف اس سٹیٹس یاد رہا یہ حال ہے اور فیس بک لگا کے دیکھ لیں دنیا کا کو کوئی مسئلہ ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ موڈ آف ہوتا ہے بات کرنے کو دل نہیں کرتا کسی کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا کونے میں جا کے بیٹھ جائیں تو فیس بک جہاں آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہے اور ہر کوئی بس اسٹیٹس اسٹیٹس اور یہ ہمارا پرابلم ہے یہاں پہ نائنٹی لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے اور ہمیں سے 80% کا تو مشکل ہوگئی ہی کہ ہم بارش ہو رہی ہے تو فٹافٹ جا کے سب سے پہلے بارش کو دیکھیں بھی نہ لیکن فیس بک پہ جا کے ضرور بتائیں گے بارش ہو رہی ہے بھائی باقیوں کو نہیں پتا اتنی اتنی بات اتنی اتنی بات بھی جا کے فیس بک پہ بتا دیتے دوسرا میں ایک جگہ یہ پڑھ رہی تھی جیسے مطلب دونوں ایکسٹریم جو نا ایک تو ہمیں عادت ہے کہ ہم بالکل ہی شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری عادت ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے بہرحال تو میں ایک واقعہ پڑی تھی کہ ایک لڑکی تھی بس میں جا رہی تھی بےچاری بہت پریشان تھی اور دکھی سی اور رو رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک اجنبی خاتون آ کے بیٹھیں اور بالکل نہیں جانتی تھی وہ کون ہے کچھ بھی ہے تو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ اتنا کہا کہ فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور جتنی دیر وہ بس میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی نا تو مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہی اس لڑکی نے اپنی فیلنگس لکھی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا حوصلہ ہوا اس بات سے اتنا حوصلہ ہوا کیونکہ ایٹ ٹائم جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم صرف اسی چیز میں ڈلچ کر جاتے نا ہمیں اللہ یا دعائیں یاد نہیں رہتی تو ہمارے دل کو ہم دونوں چیزیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے
0: دیکھئے جب ہم کسی کا رکھیں گے نا تو کوئی ہمارا بھی رکھے گا یہ دو طرفہ ہوتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ وقت اپنے ہال میں بند رہے اور صرف تکلیف کے وقت آپ کوئی اپنے خول سے دوسرا نکل آئے بار تو یہ مشکل ہوگا جی فیس بک علاج
2: بتائیے
4: کرے کبھی ان کو کمنٹ نہ دے کے کبھی ان کو ریپلائی نہ کریں بالکل بل
2: بالکل اگنور کریں تو وہ دینا بند کر دیں گے ان